0: Señor, le bendiga a todos, amados hermanos y hermanas, que gozo de estar en la presencia del Señor, alabándole, bendiciendo, glorificándole eh, como solo Él merece y sobre todo alimentándonos con su santa y bendita palabra, que es luz, que es salvación, que es regocijo, que es alimento para nuestras almas. En esta hermosa mañana, hermanos y hermanas, he eh, titulado a este breve sermón con el título de Dios y los finales felices. Cuando yo era niño, me gustaban los cuentos de hadas, pero aquellos cuentos que terminaban con un final feliz. Y estoy seguro que a todos ustedes, indudablemente, también les gustan esos cuentos que terminan con un final feliz. A veces, voy a ver alguna película... Cuando tengo tiempo ahí en mi casa y me dice mi hija, papá, esa película no te va a gustar. ¿Por qué? Le digo, porque no tiene un final feliz, me dice. Y yo sé que a vos te gustan las películas con final feliz. Pero yo creo que yo no soy la excepción. A todos nos gustan la, los cuentos, las películas, los episodios con un final feliz porque uno se queda como con un trago amargo, ¿verdad? Cuando ve que el actor principal, el héroe de la película le pasa algo negativo, se queda uno con un sabor amargo, pero qué bonito, ¿verdad? Cuando uno ve que aquella princesa que estaba dormida, vino el príncipe azul, le dio el beso anhelado y la princesa resucitó y se enamoró de aquel príncipe azul y se casaron y fueron felices hasta el fin, qué bonito, ¿verdad? Uno termina con un sabor agradable en la boca. Me he preguntado, ¿y por qué no gustan los Cuentos con el final feliz y no nos gustan aquellos que tienen un final amargo y la respuesta es muy sencilla amados hermanos y hermanas ¿saben por qué? porque a Dios nuestro creador también le gustan los finales felices y como nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de él por supuesto también a nosotros entonces nos gustan los finales felices Qué bonito, ¿verdad?, que fuimos hechos a la imagen de Dios. Nos gusta lo positivo, nos gusta el amor, nos gusta la salud, nos gusta la vida, nos gustan los colores, nos gusta la felicidad, nos gusta la amistad, nos gusta el perdón. Cuántos valores que vienen de Dios, que traen el sello del Espíritu Santo en nosotros, en cambio, nos entristece ver el odio, ver la guerra, ver el odio, ver la maldad, ver la violencia, ver la destrucción, la muerte, el luto, el dolor. Todo eso ya quisiéramos que pasara. Esta pandemia que tanto luto y dolor está trayendo a la familia, a la nación al mundo entero y seguimos rogando y les animo a que sigamos pidiendo de rodillas al Señor que termine esta amargura, que termine esta situación dolorosa, negativa y triste y que haya un final feliz. Nosotros podemos contribuir a que esta pandemia tenga un final feliz rogándole al Señor intercediendo delante de Él como intercedió a Abraham delante del Señor para que terminara esa situación negativa. Y a Dios le gustan los finales felices, entonces Él escuchará nuestros ruegos y traerá un final feliz también a esta pandemia. En la palabra del Señor vemos muchas historias con finales felices. Bueno, no voy a mencionar muchas porque el tiempo es limitado, pero quisiera mencionar, por ejemplo, aquella donde Jonás salió a predicarle a Nínive. Al comienzo el final no parecía muy feliz cuando el pez se tragó a Jonás no por desobediente, ¿verdad? Pero miren la misericordia de ese Dios que ama a los finales felices, el pez lo vomitó e invitó a Jonás a rectificar su actitud, a decirle, Jonás, no hiciste bien, pero te doy esta oportunidad, andá y predicarles que en Dios hay amor, hay perdón, hay tolerancia, hay salvación. Y Jonás fue y el pueblo de Nínive oyó la palabra del Señor, se arrepintió y cambió, el Señor los perdonó y aquella destrucción que venía no se dio. Qué final más bonito, qué más hermoso, ¿verdad?, y podemos mencionar otras muchas historias José verdad que fue echado en aquel pozo y ahí se iba a morir de inanición, de hambre, de sed pero no, aquella caravana vino y lo sacaron y lo llevaron vendido como esclavo a Egipto pero después Dios lo reivindicó y José llegó a ser el principal después del faraón en el gobierno de Egipto y sirvió para bendición de toda su familia y después para todo su pueblo y después para el mundo entero. ¡Qué maravilla! Ese es el Dios de nosotros que ama los finales felices. Y cómo nosotros podemos aprovechar esa cualidad hermosísima de nuestro Dios, de los finales felices, hay otro final feliz que podemos nosotros aspirar a él. Y lo hemos visto en la lectura bíblica que se ha hecho en esta mañana. Juan 3, versículo 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Un final triste. Somos pecadores, hay un juicio contra nosotros, salimos condenados y vamos a una destrucción eterna. Qué final tan amargo tan bochornoso, tan doloroso, no, no lo queremos. Y Dios no lo quiere, estoy seguro, seguro usted, hermano, hermana, que Dios no lo quiere, porque Dios ama los finales felices y aquí está el final feliz que anhelamos y que añoramos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria al nombre del Señor, amados hermanos y hermanas. El final feliz que Dios quiere y desea y ha fabricado a través del sacrificio de la vida de su Hijo amado, para que no vayamos a condenación, sino para que tengamos una vida, una vida abundante, una vida gozosa, una vida feliz, una vida eterna ya en los cielos, donde no hay llantos, ni tristezas, ni dolores qué feliz, más hermoso y deseable podemos nosotros anhelar y a llorar que este vivir al lado de aquel Dios sublime, magnífico, maravilloso en un reino increíblemente bello e indescriptible donde todos viviremos felices, donde no habrá tristezas, dolores, ni angustias, ni muerte, ni ninguna cosa negativa. Allí nosotros, la iglesia del Señor, como una novia bella y perfecta, nos casaremos, contraeremos nupcias con ese príncipe azul que dio su sangre por nosotros y seremos felices con él por los siglos de los siglos. Ni el cuento de Blancanieves le llega a esta historia maravillosa del pueblo de Dios, de su iglesia bendita, con ese Dios todopoderoso, eterno, inmaculado, pero sobre todo amante. Que dio su vida por nosotros y que nos ofrece ese futuro brillante y feliz, ese final feliz de una manera indescriptible para todo aquel que en él cree. La bendición está abierta para ti, para mí, para todo Nicaragua, para todo el continente, para el mundo entero, porque el amor de Dios es inagotable y su misericordia es eterna y hasta el fin y Él ha engrandecido su amor y su clemencia para con nosotros, dice en el Salmo 117, por lo cual podemos acudir y disfrutar y beber y abrazarnos de ese Dios y tomar de esa agua pura, fresca y limpia que promete Él para el final feliz de toda la humanidad. Vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la palabra del Señor Jesús y sus brazos siguen abiertos para que todo aquel que está sufriente, angustiado, triste, desesperado por la situación de pandemia, por el desempleo, por la crisis económica que está viniendo y que se va a acrecentar, que vengamos a Él y bebamos del agua de vida que Él tiene para todo aquel que se acerca a Él y acepta sus brazos abiertos y llenos de amor. Y quiero finalizar este breve mensaje solamente enfatizando una cosa. Aquella princesa bella, juvenil, sanada por el beso de amor de aquel príncipe azul, estoy seguro que debió haber estado muy agradecida, muy contenta con aquel príncipe que después de derrotar a los dragones, a las brujas, a los peligros del bosque encantado y de arriesgar su vida y de luchar, abrazo partido, llega al fin a la orilla de su amada, la resucita con un beso de amor, la hace feliz para siempre. Hombre, yo creo que lo mejor, lo único, lo imaginable que puede hacer esa muchacha es Vivir para siempre agradecida con ese príncipe azul, corresponderle a su amor, servirle en todo lo que pueda, darle su cariño, pero sobre todo su fidelidad por toda la vida. Y así, amados hermanos y hermanas, ese Dios que nos amó y se entregó a sí mismo y que nos abre sus brazos para darnos la vida eterna, pide de nosotros únicamente nuestra fidelidad que estudiemos su santa palabra para averiguar cuál es su voluntad que la aprendamos y que la practiquemos todos los días en nuestra vida y de esa manera le estaremos demostrando al Señor nuestra fidelidad correspondiéndole a ese gran amor a ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros hoy vivimos en este mundo angustiado ¿Cómo podemos ser fieles al Señor? Siendo como Él, viviendo como Él, amando como Él, rechazando el rencor, sirviendo como Él, rechazando la haraguería y la indiferencia, alabándole y glorificándole cada día. Y de esa manera estaremos como aquella blanca nieve, como aquella blanca novia, correspondiendo a esa fidelidad. Que el Señor tuvo para con nosotros y ahora Él desea y merece mucho más que merecido que también nosotros le demos a Él nuestra fidelidad de por vida y aún por toda la eternidad yo leí hace poco en un informe de la fraternidad teológica latinoamericana en un informe muy preocupante Comienza bonito el informe porque dice que los evangélicos en América Latina hemos crecido de una manera exponencial durante los últimos 30 años. Hace 30 años los evangélicos éramos como el 5, el 10, el 15% de la población y ahora a estas alturas somos el 50% y en algunos lugares hasta el 55% o el 60% de la población. Qué bonito suena eso, podemos decir el Evangelio avanzado, el Espíritu Santo se está moviendo y es cierto, gloria a Dios por eso. Pero ¿cuál es el lado oscuro? El lado oscuro es que las sociedades latinoamericanas siguen estando invadidas por la violencia, el pecado más bien viene creciendo, sube la drogadicción, sube el consumo de alcohol, sube el consumo de tabaco, sube la prostitución, sube la violencia intrafamiliar, sube la violencia contra las mujeres, sube el homosexualismo, suben la mentira, el chisme, el odio, el rencor, la violencia, la guerra. Qué triste, hermanos. ¿Dónde está entonces ese pueblo donde el evangelio que es sal y luz viene creciendo? Como que no se mira mucho, hermanos y hermanas. Esto es lo triste de este informe y nos debe llamar a preocupación a todos nosotros porque nosotros somos la sal y la luz, la fidelidad a Dios, hermanos, comprende, implica, exige, demanda que nosotros hagamos cambios positivos en la sociedad, que vayamos a la sociedad a ser servidores, a ser perdonadores, a ser tolerantes, a amar y no a odiar, a propugnar por la paz y no por la violencia, a propugnar por el bien y no por el mal, esos frutos hermosos del Espíritu Santo que dice que son el amor, la paz, la fe, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Vayamos a la sociedad latinoamericana a hacer brillar y a defender y a vivir y a hacer una realidad cada día esos valores para que ese 60% de evangélicos en realidad se note y que se vea que tenemos un vecindario mejor, una ciudad mejor, un barrio mejor, un país mejor, un continente mejor para la gloria del Señor. Que ese novio, ese príncipe azul que se sacrificó y dio su vida por nosotros, no se decepcione de nosotros. Sino que se alegre que su esposa amada por la cual murió vive en santidad, en paz, en amor y en fidelidad. Que sea un final feliz, no solamente para nosotros, sino que sea un final feliz para Dios también. Viendo que su pueblo amado, su iglesia amada, hace una diferencia positiva en el mundo y es verdaderamente la sal y la luz de la sociedad. Un final feliz para Dios, para nosotros y para el mundo en que vivimos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y la meditación de su santa palabra en nuestros corazones.